0: Está começando agora o podcast Pé de Cachimbo, o seu podcast de domingo. Um misto de polêmicas com um toque de reflexão. Eu sou a Miquela.
1: Eu sou o Vitor.
0: E eu sou a Tanita. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast, com o tema Paola Carosella versus Alimentos 3D. Apertem os cintos, coloquem os fones de ouvido e aproveitem a viagem.
2: seres humanos. Como é que vocês estão? Saudáveis? Comendo frutas, verduras, cereais matinais? Eu espero que sim. Eu sou a Miquela e esse, como vocês já ouviram na nossa chamadinha, é o nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio, que tem como tema algo muito interessante que o nosso querido Vitor trouxe pra gente esse assunto maravilhoso que ele sabe falar melhor que ninguém.
1: E aí, pessoal? É, o nosso assunto de hoje vai ser o caso da Paola Carosella, onde o usuário do Twitter compartilhou a matéria falando que o KFC iria testar nuggets impressos numa impressora 3D. Então a Paola Carucela, ela, ela comentou, né, ela fez um comentário sobre o, o nugget, né, sobre o alimento, alimento inteiro, em grandes aspas. E o Twitter caiu em cima, falou, falou alguns apoiando ela, né, outros sendo contra o, o que ela havia dito, né, principalmente quem apoia, sei lá, do, do veganismo, do, do vegetarianismo. Só em a gente falar sobre Nuggets, por exemplo, a gente já tem muito assunto, porque vão partir da premissa de que o KFC faz Nuggets, né, e realmente fazem Nuggets. É, quão, quão saudável é um Nugget? A gente falando Então, é, já, já é um negócio que é um composto de, de frango, de conservantes, corantes e tudo mais. Né? Então, quão, quão saudável pode ser um nugget, sem a gente tocar no assunto da, da, da comida 3D? É, ah, aí vão ter o embate, Paola, Carocella e, e que os nugget nuggets.
2: Nugget é resto, né? resto de, de Ah, de parte daqui de várias, várias são parte. é parte das várias partes. Bichos não. Do é, frango não, na franguinho. verdade
1: tem nugget que ainda leva... Acho que porco e coelho também. Então, tipo assim, não é nem que, que seja resto. Ah, é resto. Mas é uma parte que não é tão aproveitada. Né? Por exemplo, o, o, o músculo né? O músculo bovino não é uma carne nobre. Não é uma carne que todo mundo consuma. Né? Normalmente, você não vai no, 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 no mercado, compra músculo bovino, a não ser que você vá fazer um prato específico com músculo. Né? Agora, por exemplo, o 100 e outras carnes, você tem um leque de, de possibilidades para fazer com, com o assém. Né, o, o caso do Nugget, ele, eles usam partes que não são tão aproveitadas pela indústria de alimento. E fora, é, é sódio e, e, e os corantes e acidulantes e tudo mais. Então, o Nugget em si já, já seria complicado. Agora, imagina falar sobre a, a ideia genial de imprimir um Nugget. É,
2: mas aí qual foi a, a repercussão disso tudo, né? A Paola falou, o que Que Nugget não é comida?
1: Então, vamos lá. Que é, não é comida. A, a chamada aqui ficou. Assim. Não, que
2: o, o frango frango impresso não é comida.
1: Então, que é comida. você come a comida, então o papel seria comida.
2: Ah, claro. Que algumas coisas, tudo é comida. Algumas coisas. Sim. Agora,
1: a, a, o ponto não é se é comida ou se não é comida. O ponto deveria ser: é saudável? Deveríamos comer esse tipo de comida? Deveríamos consumir? Então, vamos lá. KFC anuncia frango produzido em impressora 3D e Paola Carosella detona a ideia reação da chefe, divide opiniões na web e irrita veganos bom, se, se fosse falar sobre veganos né, sobre, sobre a, a ideia dos veganos eu já acho complicado porque tendo em vista que a, a ideia da impressão do, do, do frango leva a células de frango pelo que eu entendi é, eu não sei, eu não sou eu não sou cozinheiro, eu não sou químico não sou designer de frango é, não 3D sou... <risos> não fiz TI de frango mas pelo que eu, o pouco que eu entendi sobre o que eu pesquisei, parece que vai vegetais e células de frango. Aí será que os veganos vão consumir células de frango? Células de frango é uma célula animal.
2: Ah, cara, eu acho que, olha só, se a, a ideia principal, quer dizer, eu não sei muito sobre o veganismo, né? Eu acho que tem um... A ideia geral é que você não coma nada de origem animal... Né, pra evitar o sofrimento animal. Mas é, é, O quão sadia vai ser. Sadia? Frango? Ah, aqui o trocadilho. É, mas o quão sadia vai ser a, a, a criação do frango pra tirar as células deles? Hum, também não vai. Aí você cai de novo nessa, nessa questão do -trato, dos maus-tratos dos animais. Porque pensa só, cara. É. Qual é a diferença de você ter um sítio onde você tem alguns animais e você tem é, é, uma vaquinha, por exemplo, né, e essa vaquinha, uma vaquinha um boi, que eu não sei muito bem, entendo muito bem da produção de leite das vacas, mas eu imagino que tem que ter um bezerro e para ter um bezerro precisa ter um macho, né. Pra poder fazer o Meu Deus.
1: <risos> não, não eu só tô aqui na expectativa de onde que vai chegar, mas vai. Vai, sai.
2: Mas enfim, né? Você tem aquela sua vaquinha e você vai lá e todo dia você tira o leite daquela vaquinha. Olha pra consumo da, né, da, da sua família, da, daquelas pessoas. O quão é. é inconsciente. É, é, é o tratamento que você tá dando para essa vaca, que é totalmente diferente da indústria da larga escala, que você tem zero consideração com aquele animal, entendeu? Com o animal que você está abatendo, com o animal que você tá é, 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 retirando, né? ordenhando, retirando leite, né? E é uma coisa que a própria Paula Craucela fala no Masterchef, né? É, que é o respeito com a carne, né? Pelo aquele animal que morreu para que você pudesse consumi-lo, né? Então, mesmo, você, mesmo quando você vai preparar aquela carne, você tem que ter. É, a ideia o ideal seria que você tivesse respeito por aquilo. E a indústria tem zero respeito.
0: Exatamente. E isso também vai não só na, na parte animal, mas até mesmo na agricultura. O problema é, é a. Como chama? Cala Negócio? Agro... Agronegócio, né? Que agrotóxicos e um monte de coisas. Higiênicos.
1: Então, é, no caso da Paola, eu acompanho né, o trabalho da Paola, eu acompanho em termos, eu vejo, já vi vários programas dela. Que é, é um distante. pouco distante, porque eu não sigo, tipo assim, eu tenho ela adicionada no Twitter, né, eu sigo a, a página dela, o perfil dela, é, eu já vi trabalho, já vi entrevistas no qual ela, ela falou, e uma coisa que eu sempre percebi é o respeito que ela tem pela comida. Né? Inclusive no Masterchef, por exemplo, eu lembro de um episódio até hoje que, que alguém estava manuseando algum alimento e pegou as cascas, acho que era a própria cebola. Na hora de descascar a cebola, eu tenho esse costume, eu sempre tive, né? e eu, hoje eu, eu me policio muito mais graças a ela. Na hora de descascar a cebola, é, a cebola, a casca da cebola é aquela coisa marrom, e eu acabava tirando pelo menos mais uma ou duas camadas da cebola quando descascava, ia né? ferindo a cebola toda e tirava um caso de cebola que era útil. E eu lembro de, de um episódio no qual ela, ela parou um, um participante do Masterchef e ela falou: Pô, olha que quanto desperdício isso aqui é comida e tal. E ela pegou do Twitter: oh, você tá jogando isso aqui no lixo, isso aqui dá pra fazer uma refeição, isso aqui. É, então é, é fato que existe da parte dela um, um, um apreço. É, e, e no caso do, do, do Twitter. Ela falou, ah, eu acho que eu fui cancelada Aí a galera cancelou a Paola Carosella. Cara, de todo mundo cancelar a Paola Eu poderia cancelar, sei lá, o Jacan não, não que o Jacan mereça, longe disso Mas existem tantas pessoas que merecem ser canceladas Por qualquer motivo E cara e o que ela falou foi um negócio que eu achei muito sensato Ela tweetou assim Olha que linda essa comida do futuro Parabéns aos envolvidos Continue assim, que o futuro vai ter gosto De papelão molhado e cloroquina radioativa <risos> Então, tipo assim, cara, a deu a opinião dela. Ela não concorda com esse tipo de, de... Cara, é um frango que foi impresso. Não, frango não foi impresso. Foi impresso pelo nugget. Cara, foi, foi, é um nugget que foi impresso numa impressora 3D. Ah, vai vegetais, vai células de frango, ok. Mas... É comida de verdade? Não é uma comida industrializada. Os hambúrgueres que vende na, na, nas lanchonetes são coisas industrializadas. É saudável? A pergunta que deveria ser é justamente essa. É saudável?
2: É, e aí o que ela falou pode ter irritado um pessoal, mas ela tá certa, né, como empreendedora de alimentos que ela é, é que quem está fazendo isso, quem está produzindo, quem está pensando, não só no frango impresso na impressora 3D, como no hambúrguer feito de planta ou o que quer que seja né é, eles não estão pensando na sua saúde e nos animaizinhos em nada, eles estão pensando no lucro, então se eles, se eles puderem te alimentar com palito de picolé, eles vão te alimentar com palito de picolé E não é com picolé, é com o palito do picolé, sabe? É com, com MDF, se você puder comer MDF, eles não MDF porque é mais barato e porque vai sair muito, e porque vai ser fácil de produzir, e etc, etc. Então eles estão testando o quão fácil vai ser produzir isso daí, o quão bem aceito, e se vai ser saudável ou não. Tanto faz, como tudo que já é hoje, né? E aí a gente vai é, é, para especificamente o que a gente tem hoje, que a gente não tem frangos impressos em impressoras 3D. Meu Deus, eu não consigo falar. É. <risos>
0: E o computador aí, vamos comer um franguinho.
2: A gente não tem, em larga escala, né, comidas impressas, Uou, impressoras 3D, consegui falar. É, mas a gente tem os alimentos ultraprocessados. O que é muito difícil para uma família de classe média, como é o nosso caso, fugir disso daí num simples biscoito, uh, até sei lá, se você for pensar no bolo que você tá fazendo, não, mas tem aqui os ovos e a cenoura e tudo, beleza, mas tem a farinha, o açúcar refinado, o óleo da soja transgênica, né, e tudo isso, você não consegue fugir e para fugir, olha, é, eu imagino que seja difícil.
1: Tem um documentário na Shiften? Shiften. <risos> mas que fala sobre a alimentação. É, eu, eu não consegui ver todo o documentário, né, por motivos diversos, mas eu pretendo voltar a assistir. Eu assisti, acho que foi metade do, do, do podcast. Do e podcast.
2: não tá na Shiften, não.
1: Tá não? Tá na, não, tá na, Prime. tá na Amazônia. Tá na Amazônia. Tá na, Amazônia. Tá na
2: Amazônia, porque também não tá pagando mais tá na Amazônia Primeira. Exatamente. Primeira Amazônia. Olha lá.
1: E já tocando nessa parte, nesse ponto né, de, de alimentos processados A gente pode citar, por exemplo né, O *The Health Um documentário que está na, na Amazônia A Amazônia não está me pagando nada não vou falar, mas é a Amazônia Primeira Está lá, Exatamente. A Amazônia Primeira é, Tem um documentário lá Que eu achei excelente, né, que me recomendaram e nesse documentário eu falo justamente sobre a indústria de alimento, né? como que, que a indústria ela é uma indústria capitalista né? principalmente fast food a, a intenção não é te alimentar, eles não fazem as coisas, de, pô, vamos botar um negócio aqui né? um, um sanduíche vegano porque os veganos merecem, e não, a intenção não é ser vegano, é atrair um público essa é a intenção deles e nesse documentário, por exemplo estavam falando sobre alimentos processados que segundo a OMS, se eu não me engano é, alimentos processados contribuem com o surgimento de cânceres, então se você consome constantemente alimentos processados, você tem mais tendência a ter câncer, e tem um órgão nos Estados Unidos, onde foi gravado esse documentário, e ele é responsável pela saúde, e justamente no site dele estava falando sobre algum embutido, tinha um embutido lá que fala consuma esse embutido que é bom para a saúde, então a pessoa que estava fazendo o documentário, ela ligou para o órgão responsável, para o site, né, qualquer que seja que estivesse lá no documentário, que tiver mais curiosidade, assista. É, que e perguntou né, como é que vocês podem é, dizer que um alimento processado causa câncer e ainda assim vocês recomendam um alimento processado na página de vocês. Aí a pessoa, ah, não, é, vou, vou chamar aqui um responsável aqui, tu, 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 tu. Não, não falou. Né? Então a indústria alimentícia ela é extremamente capitalista, a intenção não é ser politicamente correto, é sim vender produto e fazer dinheiro
0: isso aí até me lembrou um documentário que tem na shiften que eu não lembro o nome do documentário mas ele é dividido em vários episódios sobre a indústria alimentícia o primeiro que eu assisti é fala sobre mel. Então o consumo de mel ultimamente, nos últimos tempos, tem aumentado cada vez mais. Só que de uma forma que a produção, não, a produção de mel em si não acompanha a demanda. Então o que começou a ser feito? A manipulação, né? É, fingem que. A indústria finge que é um mel e na real tem muito mais xarope de outras coisas. E vendem como Charope mel. De xarope de milho, xarope de. Desculpa, eu não entendi.
2: Que está produzindo mais mel do que o que a população consome? A população
0: consome mais mel do que o que tem?
1: Não, a, popula a população consome mais.
0: Exatamente, a produção não está acompanhando o consumo. Então, é, esse estudo era basicamente nos Estados Unidos, mas se não me engano, corresponde, né? É, dá para se identificar assim com o mundo. O que começaram a fazer? Bom, já que tá todo mundo querendo mel, até por várias questões, é, em relação a cabelo, cuidado com a pele, né skin care, várias coisas assim, o mel é bastante útil né, para várias coisas. Só que as abelhas estão morrendo por motivos de agrotóxicos e desmatamento e etc. Né, justamente por culpa da indústria. Então é um grande ciclo que tudo vai piorando cada vez mais. Então assim, se em relação ao mel já tem essa grande coisa de que você acha que você tá consumindo mel e na verdade você tá consumindo xarope de muitas outras coisas, né? Então, com certeza nessa parte de alimentos processados tem muito disso também e, e nessa parte da indústria 3D indústria 3D, tá certo? É, é Também não. vai ter muito deve disso ter
1: uma indústria 3D, é exatamente essa? Acho que não, não mas não. deve ter
2: Se tiver, você é meu caro internauta, você pesquisa aí
1: A indústria 3D, a pizza. <risos>
2: De animação de frangos que a gente come Meu
0: Deus
1: é, Mas é isso, cara. é justamente esse ponto Que que é interessante tocar Teve inclusive é, Uma escritora, que é a Rosana Herm Que ela também comentou E, e ela deu o um ponto de vista dela Que é Vão vender com, como comida caseira Imprima você mesmo seu almoço 3D em sua casa Que horror Palavras da, da Rosana Então é isso, Aí imagina no futuro né, todo mundo comprando o seu sachezinho aqueles de, de astronauta é né, um pozinho que você joga a água, mistura ali um pouquinho e mete na pessoa 3D e vai futuro,
0: sabe? não é tão distante quanto parece
2: cara, não precisa nem ir muito longe exemplo uma determinada marca que se Uau. quiser pra patrocinar a gente a gente até fala bem dela, mas vou falar aqui do suquinho que ela faz que é um suquinho que a grande propaganda é tão natural que tem gominho pegaram ah, qualquer sim, sim,
0: sim.
1: Lá, do, do
2: campo, enfim, né? Aqui, na planície, na depressão, tá? Tem outro tipo de montanha. Aí, é... <risos> gente, a gente tem que valorizar. Enfim, ah, tem o gominho. Gente...
1: Não tem gominho.
2: Gente... Não sei lá, pode até ter, mas o quanto de conserva... Ai, é suquinho de laranja caseira. Não, amiga, eles não espremeram lá na fábrica um monte de laranjas. Porque olha só a produção de laranja para fazer tanto suco. Não vai rolar. Se você para para pensar um pouquinho, a gente já consegue entender um pouco disso daí, como funciona o nosso querido capitalismo, de hoje sempre amém, né? E, e, e que vai ter talvez os gominhos da laranja, mas o quanto de laranja efetivamente tem nesse
0: suco. Talvez seja só os gominhos. Talvez nem os gominhos.
1: Gominhos é, um, 3D. Tem um, um outro documentário, né? Que é o Super Size Me. Né, a Dieta do Palhaço, se eu não me engano. Que ele é um documentário excelente. isso né, aí a gente conseguiu ver tudo. É, é um documentário que fala justamente sobre um cara que ele vai fazer uma experiência. Ó, vou fazer aqui um experimento. Durante um mês inteiro, ele só vai consumir coisas que sejam fabricadas pelo McDonald's.
2: Um documentário de 2006, inclusive Um documentário antiguinho já é até a
1: parte 2 que eu pretendo ver, mas Basicamente o um mês inteiro ele só faz isso Obviamente que ele não faz isso de orelhada Ele não vai, vou, vou lá, vou lá fazer Não, ele tem todo o acompanhamento médico Ele vai na, na, na Nutricionista antes Ele faz exames de sangue né? Ele pega todos os dados do organismo dele E ele vai acompanhando durante todo o processo E, e alguns pontos interessantes É que ele engordou Ele teve hipertensão né, teve um médico que falou para ele o seguinte, cara, você, você quer conseguir chegar vivo até o final do mês? E, tipo assim, quando eu digo tudo, era tudo, ele, eu não sei se exatamente a água também ele ia, né, mas eu sei que café da manhã era no McDonald's, almoço, lanche, jantar, tudo ele comprava no McDonald's. Né, então você já começa a ver por aí é, é, o quão satisfatório, quão, quão benéfico pode ser para o seu organismo comer alimentos processados aí a galera, né, não, não querendo julgar o veganismo, eu acho o veganismo muito legal mas, querer defender uma, um alimento impresso, 3D, sendo augurável, talvez para os animais talvez nem tanto, porque a gente não sabe de fato como que é fabricado, né, a gente sabe o que a, que a, a marca falou, ah, a marca falou não, vai, vai ser feito assim, assim, assim mas, será que está ali seguindo os procedimentos corretos, né, então querer cancelar uma pessoa porque ela deu a opinião dela sobre esse assunto e a opinião, não vi nada demais, pelo contrário, eu ainda concordo com ela é, eu acho que é um pouco além do que deveria
0: A pessoa
2: deve ter ficado chateada Porque pensou Ah, o que, que é melhor é Matar um monte de bicho Para né, consumir a carne e tal Ou imprimir lá Alimentos que parecem né, Que tem sabor que a gente está acostumado Que agrada o nosso paladar E que não é, matou um monte de bicho Mas tem outras coisas por trás né Outro, Outros tipos de, de Sacrifícios Né
0: e, às vezes, até do, do próprio irmão. Não, mas pra que envolver uma impressora 3D, sendo que, assim, você não quer comer carne? Por que você tem que fingir que o que você tá comendo é carne? Porque você não só se conforma? Não, eu vou comer esse negócio aqui, ele não é carne, ele é feito de, sei lá, cogumelo, ele é feito de, sei lá, soja, ele não é carne. Então, por que tem que parecer carne? Não. É,
1: tipo assim, pessoas que buscam em alimentos naturais o sabor da carne, por exemplo. Sim. é isso. Né? É, eu acho, eu também. A, e aí a gente tem que ver a, alguns pontos que são interessantíssimos, por exemplo, a Paola não que eu esteja ai ah, meu Deus, adeus a Paola, não, não tô fazendo isso mas tem pontos tem pontos que eu concordo com ela, que, que eu vejo né, ela falando faz, ou fazendo né, é, o respeito que ela tem pelos vegetais principalmente, porque eu, eu lembro de ter, alguém ter falado ah, porque a Paola manuseia muito bem, carnes e não sei o que mas os vegetais que ninguém consome, eu lembro que eu teve é justamente cascas, talos, raízes, coisas desse tipo. Coisa que a pessoa é. normalmente compra no mercado, tira da parte que, que é famosa e joga fora e ela utiliza. É, não que ela sempre faça isso, não sei. Estou falando do, um pouco que eu conheço da, da, da Paola e da, do respeito que ela tem. Então ah, as pessoas pegam e, e buscam no, no alimento que é processado, né, que deveria ser vegano, carne de soja. Ou, tem uma marca também famosa aí, uma hamburgueria, que eu não vou citar nome que produz aí um hambúrguer de cogumelo. Tá lá, como, como Veg e alguma coisa. Tá lá, quem estiver interessado, procura. Mas. Gosto bastante, inclusive. Tem esse, esse Veg lá, que é um hambúrguer que ele tem exatamente o sabor da carne. Pô, muito legal. Pra pessoas que não são vegetarianas como eu, eu não sou vegetariano. É, e eu, eu compro esse hambúrguer às vezes para poder consumir e tal. Eu acho legal, eu, o sabor eu acho bom também. É um sabor diferenciado, não é exatamente para mim igual a carne, mas é diferenciado. E eu consumo. A intenção da marca é ser vegana? Não, é vender produto. Então eles sim. vão botar lá um hambúrguer de peixe porque tem gente que gosta de peixe. Uhum. Vão botar um hambúrguer de frango porque tem gente que gosta de frango. E vão botar um hambúrguer supostamente vegano porque tem gente que gosta do um hambúrguer supostamente vegano. Eu sou uma delas, eu supostamente gosto.
2: O que me faz lembrar. Você lembra a primeira vez que eu. eu acho que fui eu que comprei esse, esse hambúrguer.
1: Foi. Dessa, foi sim.
2: dessa rede de fat, fast food? Fast food. Fast fat family. É, é, le, le, aí foi você que foi comprar. Né? E lembra que o cara Acho, ficou... acho que foi é uma
1: promoção, tinha uma promoção que, que a gente pegou dois, e, e, e acho lá. que era o preço de um, um negócio não, desse. Não, mas eu,
2: você lembra que a reação do moço que foi, quando a gente ah, pediu... Ah, sim, que ninguém
1: pedia, ninguém é, pedia.
0: É, a gente, não, eu quero um burguer vegetariano... <risos> É, é sério? Chocado. Você olha aqui? Mas isso foi uns anos atrás, né? Ah, já. Foi bem
1: perto de ter lançado o Sambuco. O não é tão velho assim quanto os outros, né? Então foi bem perto de, de quando lançou. A
2: gente só namorava ainda, nem tinha meu primeiro filho.
1: Pois é. Então, então a ideia da marca é... é ah, mas por que, que as pessoas consomem esse tipo de, de coisa pra, pra sentir o gosto da carne? Então a gente tem um grupo aí de pessoas, vários grupos na verdade. A gente tem, por exemplo, as pessoas que fazem o vegetarianismo, que são vegetarianas porque elas é, se compadecem do sofrimento do animal, elas adoram churrasco, mas ficam com peninha nos bichos, então eu vou parar de comer. Aí o que, que elas fazem? Buscam no, no, no alimento né, que seria mais saudável, aquele sabor que ela costumava comer. E aí, também existem outros tipos de pessoas. Com pessoas que têm curiosidade, enfim, cara, mas o ponto principal é que a marca não tá preocupada com isso, a marca quer que, que vender. Quer vender. É, que Eu quer? seria
2: facilmente o tipo da pessoa, porque assim, eu só como carne ainda, porque eu gosto do sabor, assim, eu tenho talvez menos pena do que eu deveria ter dos animais, enfim, coisa da minha criação, talvez, é, mas eu gosto do sabor da carne, do sabor de, de frango e embutidos, né, que são de origem animal, eu gosto disso. Agora, se tivesse um, uma carne com o sabor... Quer dizer, uma coisa que não é carne, mas com sabor de carne. Isso, isso, desculpa. É, se tivesse, né, um, um, um alimento com sabor de carne, o frango, enfim, com certeza. E se fosse acessível, é claro, o meu é, bolso, É, eu acho que até tem, que deve
1: ter, mas e a acessibilidade?
2: É, é, é porque... acho que tem mesmo.
1: Tem, tem alguns pontos aí, né, alguns negócios que... Que, que eu acho interessante falar, né, que há uns anos atrás, anos, acho que foi anos, a gente tentou fazer a segunda-feira sem carne, é, foi um anos assim, sem carne, uma segunda-feira experimental, no qual, no qual a gente não consumiria carne, né, inclusive recomendo para quem se interessar, quem, quem procurar saber, é né, uma segunda-feira, no qual, na feira uma vez por semana, você vai, não vai comer, escolher um dia específico, você não come carne, pode ser na segunda, pode ser na quarta, é, a gente fazia na segunda-feira, pra gente era interessante. E, e naquela segunda-feira eu tinha muita dificuldade de almoçar no meu trabalho porque todos os lugares que vendiam refeições não, é, não tinha especificamente algo para vegetarianos né? se tivesse era arroz, feijão, salada aí uma, duas, três semanas você comendo arroz, feijão e salada passa tranquilo, mas e aí depois? Se não tinha um, 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 um quiche, não tinha um, uma torta de, de, de legumes. Cara, na verdade,
2: acho que pode ser também, além das coisas terem carne, mas eu acho que também a gente é muito acostumado, a gente é bem ignorante no que comer, nós enquanto brasileiros, né? Cariocas e tal, nossa realidade. No que comer sem, sem levar carne, sabe? A gente não sabe as porções de alimentos que a gente teria pra poder não. nos alimentar legal. Né, no self serve... É, desculpa, self-service, por exemplo. Porque a gente tá condicionado a comer arroz, feijão e uma proteína. Uhum. É isso que é o prato básico do brasileiro. Mas a gente não sabe, cara, eu sei lá, eu sei de todos os self-services da vida, mas os self-services costumam ter é, uma variedade de alimentos ali. Se você comesse só um, uma pratada de feijão, aquilo ia te saciar né E seria gostoso, né? Feijão, grão-de-bico, que grão-de-bico é proteína, né? Não sabe mais que eu.
0: Então, sim, grão-de-bico é uma grande fonte de proteína vegetal, tanto que em receitas veganas que não querem usar ovo, substitui pela água do grão-de-bico, que chama aquafaba, se não me engano.
1: Então, é, eu frequentei, né, já fui em muitos self-service, e é isso. Normalmente, o que, que tem no self-service? tem opções de proteína tem as carnes né é, tem o arroz tem o feijão e do lado tem algumas coisas de salada tem restaurante mais, mais sofisticado na palavra na palavra né, que tem mais opções de salada mas o normal o normal de, de ter self service é, é ter o alface ter tomate ter cebola um pepino e só isso aí que é a opção de salada
0: sim é um acompanhamento assim bem básico
1: né? sim é muito básico é muito básico porque tipo, assim normalmente quem vende self service principalmente para trabalhador vende com preço mais em conta Então não vai botar uma variedade Igual por exemplo no shopping Eles cobram, sei lá, 40, 50 reais o quilo da comida é, no, no, Nesses lugares que onde vende comida para trabalhador de rua Que, que tem, ganha pela, pela quantidade que vende né, E não pelo preço que pagam Normalmente fazem prato feito a, a 10, 12, 15 reais Mas aí botam o mínimo Botam arroz, botam feijão, botam uma farofa, uma proteína e, assim, e alface é, Basicamente é isso Então um outro ponto que eu lembrei também que eu ia falar, quando eu comecei a falar daquela, da segunda-feira sem carne, né, é, eu também estava fazendo academia há um tempo atrás e eu vi as dificuldades que você tem de conseguir proteína pela por fontes diversas, né, por exemplo, a gente tem aí o grão de bico, né, que foi falado, que é uma fonte de proteína, mas quanto de grão de bico você tem que comer para conseguir alcançar o mesmo nível de proteína de um bife, por exemplo, eu lembro que, que teve uma vez que eu queria bater a minha, os meus macros. Né? Os macros seria consumir quantidade X de proteína, X de gordura, X de carboidrato. E eu queria conseguir a minha proteína e eu não tinha carne e não queria. Sei, beleza, não vou comprar carne. Qual é a outra fonte de proteína que eu posso usar? Ovo. E eu tinha aqui uma cartela com, com 30, 40 ovos em casa. Então, beleza, vou, vou comer ovo. E eu peguei calculadora, abri um site, vi mais ou menos quanto que era. E para eu conseguir a mesma quantidade de proteína... De 200 gramas de carne 200 gramas de carne Eu tinha que comer muito ovo Era muito ovo Entendeu? Tanto que nesse dia Eu, eu cheguei até a me dar, me dar um enjoo Fiquei com um, um pouco de, 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 de nojo De comer ovo, porque eu comi muito ovo né? foi, foi, sei lá, 10, 15 ovos que eu comi nesse dia É ovo demais Então, aí a gente volta Para o assunto do nugget né? Quanto de proteína tem no nugget? Quanto de gordura? Principalmente a gordura, gordura saturada né? Gordura ruim, porque existe a gordura boa E a gordura ruim né? E quanto de gordura ruim que tem no, no, no nugget tem muito pouco, tem, de gordura tem muito, mas prote, proteína tem tem muito pouco, entendeu? Imagina agora o nugget 3D, quanto de de, de, de macro vai ter nesse, nesse nessa nesse alimento 3D?
0: Com certeza, vai ser muito mais fonte de partes não saudáveis do que saudáveis. Então vai ser grande só uma jogada de marketing, não que a gente tá fazendo um negócio aqui para agradar os veganos. Tá, beleza, pode até não ter carne, mas ainda tem o lance das células animais, mas realmente o quão saudável vai ser isso, vai valer a pena consumir ou de qualquer jeito vai fazer mal?
1: É, então, voltando pro tema inicial, né, sobre o, o tweet que fizeram, né, a discussão da Paula. Teve uma usuário do tweet que comentou o seguinte... Não envolve sacrifício animal e pode ser benéfico ao meio ambiente. Parabéns aos envolvidos, sim. Paula, eu super te admiro, mas por favor informe-se mais sobre o tema e tente reavaliar criticamente o seu posicionamento. Então vamos lá, não envolve sofrimento animal. Como que não envolve sofrimento animal? Porque até onde eu sei é feito com células de frango. De uhum. onde que estão tirando essas células de frango? Estão plantando células de frango? De onde que está vindo? Então... Provavelmente tem. Provavelmente, ah... A não ser que eles estivessem fazendo spa pra frango. Né? Com... <risos> com sei lá. Com, com caminha, com massagem. Aí realmente não vai ter. Né? Passagem Fora isso. na galinha. É, é, por aí, cara. Porque, ah, não, não tem... É, é, a, a, a usuária fala, ah, não tem sofrimento. Talvez tenha. Talvez seja o mesmo ah, processo.
2: A gente ia falar sobre isso ainda agora. É, é... Provavelmente tem. Porque se vai... Vamos lá. que a gente tem dois horizontes aqui. Porque se vai... Retirar as células do frango, vai precisar de uma quantidade em massa de frangos. E como é que eles vão ser bem tratados? Igual você falou, num espazinho com massagem e suquinho? Não, claro que não. É, e ou vai ser essa realidade, ou, beleza, não tem célula de frango. É só corante, aromatizante e um escambalzante para poder ficar com, com, com gosto, aparência e cheiro de, de nuggets de frango. Aí a gente entra na parte de: essa porcaria vai ser saudável? Provavelmente não. Por quê? É, é, não deve ter nenhum benefício para a saúde em corante, aromatizante e os ingredientes levados para fazer esse, esse treco.
1: Então, aí a gente, então, a gente consegue ver né que ah, não vai causar sofrimento. Né, pseudo não vai causar sofrimento animal, mas vai causar talvez um, um déficit na, na saúde humana. Então a gente tem pessoas que vão ter anemia, que vão ter outros problemas, aí pô, vale a pena? Cara, eu, eu acho o seguinte, se você é vegetariano, se você é vegano, se você quer é, contribuir com o um bem-estar animal, consome salada, consome faz receitas, consome em lugares que são propícios a isso. Né? Dizer que um, um frango... Que, que, que vai ser feito de uma ah, de uma maneira ecológica cara são, é um, são grandes empresas entendeu qual qual preocupada a empresa quanto preocupada a empresa está em no bem-estar animal para poder investir no, em, em formas saudáveis de, de retirar essas células essa matéria-prima entendeu então Dizer que, que não tem sofrimento Eu, eu acho que é, é mais desinformação Do que a pessoa dizer que isso não é comida Que realmente me parece que não é,
2: é Se duvidar, a mesma empresa Que faz aí esse, esse Frango 3D É a mesma empresa que faz o foie gras né? a, a Tenta tava falando comigo Mais cedo né E conversando sobre isso
0: então, pra quem não sabe, foie gras, eu é, não sei se eu tô falando certo, não, mas não é um prato. Não, Mas é um prato francês cujo procedimento é levemente assustador. Que consiste em alimentar tanto um pato a ponto do estômago dele, eu acho, ou talvez. Acho que deve ser o estômago não, não, não é o estômago, não. É o fígado. É o fígado mesmo. É, 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 é. É, 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 é. É
2: o fígado do pato, né, o foie gras. eu vou falar com sotaque PTBR então eu vou falar foie gras que é assim que eu falar. falar, é, ele é o patê do fígado do pato, né aí é o processo que você tava falando e é feito no processo de alimentar tanto, encher tanto o, o, a, é, literalmente eu acho, até onde eu vi é, abrir a boca do bicho e inserir tanto alimento dentro,
0: boca não. E...
2: Boca. Ok, o Bico, tá certo? Obrigada tá pela correção. É. O bico do bicho e inserir tanto alimento ali até que o fígado fique extremamente inchado e ele esteja pronto para abate. Então, que respeito tem nesse tipo de alimento? Sabe, na confecção desse tipo de alimento? Que respeito tem com esse animal? Nenhum.
1: Não, e talvez, muito talvez, né? A gente tá julgando aqui a marca, tá julgando as pessoas do debate mas talvez a, a, o KFC esteja realmente fazendo todo um procedimento visando o bem-estar do animal. A gente não sabe.
2: Estou ah, dando aqui um, um, um uh -huh. ponto Pode, de conexão. É, não é é, muito estão...
1: a gente não sabe, a gente não viu, eu não procurei saber como que é a uh -huh. forma de, de produção, a gente não sabe. Agora, uma coisa que a gente sabe é que é alimento saudável. Comidas vendidas em rede de fast food é saudável? Não. Então já começa aí ah Paola mas aí eu... é o que ela falou é que não é saudável aí tem mais um ponto né, onde ela fala sobre a obesidade com que, que esse alimento pode contribuir com a obesidade e tudo mais e aí, as pessoas já, já voltaram para o outro lado, ah, Paola é gordofóbica, não sei o quê. Cara, ela, ela não falou, depois ela fala, né, faz mais um, alguns tweets falando sobre isso, que ela não falou sobre estética, ela não falou sobre padrões de beleza, ou que ela está falando sobre obesidade. obesidade. Né, quando ela fala que esse alimento que é impresso numa máquina 3D, que não é comida... Ela tá falando sobre saúde, ela tá falando que não é saudável Que não contribui com, com os macros Não contribui com, com toda a necessidade De alimentação que o ser humano precisa Então a pessoa Ah, porque a Paola tá falando sobre, sobre gordo A Paola não gosta de gordo
2: É, é uma associação É porque, ok Nem toda pessoa obesa É uma pessoa que não tem a saúde boa É uma verdade, nem toda né? Mas existem muitos obesos Que estão com a saúde péssima, né enfim, é complicado a gente. A gente tende a sempre associar a obesidade com a falta de saúde e não, não é verdade. Talvez seja isso que a, que a Paola quis dizer, né? Porque essas pessoas que estão obesas e não saudáveis é que é o problema. Infelizmente, não tem como a gente fiscalizar a obesidade de todas as pessoas e pedir exames de sangue Porque e nem cabem mais. A
0: obesidade em si ela não é uma doença, ela é uma é, é uma forma digamos assim, é uma condição que pode favorecer o surgimento de doenças, como, por exemplo, hipertensão, diabetes. Mas se você tiver sua é, sua saúde em dia, frequentando médico, nutricionista, se informando, se você tiver condições, é claro, porque a gente sabe que isso é até um pouco difícil, dependendo da pessoa, da condição que ela vive... É, se você conseguir se informar direitinho, você pode ter uma saúde, indep uma saúde boa, independente do seu peso, né? Não é, é, justamente como o que ela falou: é, o peso em si da pessoa, a massa não vai determinar se ela é saudável ou não. Ela pode ser magra e ser anoréxica, por exemplo, que é um, 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 um tipo de distúrbio. Uh -huh.
2: É, talvez seja só essa parte que ela tenha sido um pouco infeliz né? Que é justamente isso que eu falei Que a gente ainda tende a associar a obesidade A, é, a hipertensão, diabetes, etc Não é uma verdade Então talvez se utilizasse né, a falta de saúde A hipertensão e a diabetes Se tirasse a palavra obesidade Aquilo teria o mesmo sentido
1: Não, mas obesidade significa acima do peso né? a Obesidade significa justamente isso Mas qual tá? é o peso?
0: Esse, esse é um debate bem forte. Porque falar acima do peso ou no peso... É, o, o peso, né, tem, tem aí o IMC,
2: né, que é o Índice de Massa Corpórea. Falei bonito agora. É, que ele indica, né, mais ou menos é, o peso que você deveria ter, a sua massa, né, que você deveria ter ali, saudável, baseado na sua altura e tal. Né, é, E... É isso que mede. Então, para cada pessoa, um IMC é diferente.
0: Mas... Mas ainda assim, eu acho que ele é mais como uma indicação do que propriamente um diagnóstico. Igual, por exemplo, a gente pode fazer um comparativo com preço de... É, preço não. Data de validade de um produto. Só falando, ah, vai vencer dia 10. Dependendo, se você comer dia 9 Pode ser que ele ainda esteja próprio Para o consumo, que não te faça nada Pode ser que esteja horrível E pode ser que dia 10 esteja ótimo Pode ser que não esteja Pode ser que dia 25 você come e ainda não te dê nada Então ele tá te dando mais ou menos um, uma, <risos> sabe, uma noção Um período de tempo, pô, fica alerta Então eu acredito que o, que o IMC Seja mais ou menos a mesma linha Porque, por exemplo, eu calculando meu IMC Algumas vezes, já deu que eu estava Abaixo do peso E eu vou no... No médico, toda vez falam que não, tudo bem, tá, tá certinho o seu peso, você não tá com, com nenhum problema de saúde, você não tá desnutrida, você tá ok, então...
2: É, mas as pessoas
0: costumam julgar
2: muito mais quem quem tá, né, gordinho, obeso, enfim, do que a pessoa que tá magra, né? A não ser que ela realmente esteja esquelética e aí o pessoal começa a falar, então, mas é, a pessoa A sociedade é boa é de chata. É, ninguém vai te perguntar, mas é só diabetes, tá bom? não sei, alguém que quer implicar aqui.
1: Então, obesidade, né, seria justamente o excesso de peso caracterizado por uma participação da massa de tecido adiposo de superior a 20% no peso total do indivíduo, isso aí é obesidade. É, a gente pode fazer depois mais um episódio falando justamente sobre isso, mas o, o ponto da obesidade é que, isso sem falar no padrão estético, ah, porque o fulaninho pesa 150 quilos e se sente bem, ele não, não, não liga para os padrões estéticos e tal... Cara, o ser humano ele tem que ter uma, uma camada de gordura. Ele tem que ter uma, uma gordura porque essa gordura é justamente um estoque de energia para se caso um dia ele precisar. Então, é, é parte da, da fisiologia. Né? É parte do, do sistema de proteção do, do corpo do indivíduo. Onde ele precisa manter um estoque de energia para se caso ele precisar e não morrer. Né? Só que acima de uma determinada quantidade, então é, é essa gordura que o, que o indivíduo tem, isso sem falar no, no padrão de beleza, né? Porque o, o ser humano ele tem que ter até uma quantidade de X de gordura, até essa quantidade é saudável. Acima disso, pode gerar problema de entupimento de artérias, pode gerar problema, lesões no joelho, por exemplo, pelo, pelo peso, pela sobrecarga, pelas lesões na coluna. Entendeu? Então, ah, mas pô, você não gosta de gordo? Não, não é questão de gostar ou não gostar, é questão de ser saudável ou não. Entendeu? E esse alimento, os alimentos que, que vendem em, em rede de fast food, não contribuem com a saúde. Uma coisa que é inegável é que um hambúrguer, seja onde for, não, não vai contribuir com, com o bem-estar do indivíduo. Não vai suprir necessidade de, de, de nutrientes.
2: Não, mas aí é que está a discussão em cima da fala, né, é, essa, fala, essa parte de associar obesidade à falta de saúde, porque aí você faz com que todo obeso tenha que andar com os seus exames rotineiros embaixo do braço para provar que ele, que ele é saudável, e não é isso, não é essa questão, é, eu acho que talvez seja isso que a gente tem que começar a parar de associar uma coisa com a outra, é... Porque também tem a questão genética da pessoa, né? A gente conhece, no nosso, é, tem no nosso convívio pessoas que são ativas e são gordinhas, né?
1: Mas, mas a fala não é sobre pessoas gordinhas, é, é sobre nutrientes, a gente tá falando ah, sobre saúde. Tá,
2: meu bem, mas é que quando ela, quando ela falou, ah, é, leva a obesidade... Pode ser que não seja isso que esteja levando a obesidade, sim a falta de saúde. Aí quando ela fala isso, as pessoas chamam ela
0: de gordofóbica porque ela tá associando uma coisa com a outra e não é verdade. Bom, eu sinceramente não encontro erros, assim, ou falhas na, na fala da Paola. O que seria problemático e deveria ser problematizado sim, é, se ela falasse, ah, isso vai deixar as pessoas gordas, vai deixar as pessoas horrorosas. Aí sim seria uma questão de estética e, e, e uma crítica assim, bem gordofóbica. Agora, é, relacionada à saúde, todas as críticas dela foram apontadas, é, as questões, a questão dos alimentos, da, da saúde. Então o foco é esse. Não, não tem a ver com estética, como o Vitor falou.
2: Não. Bom, tá, dois contra um. Não foi exatamente isso que eu quis dizer. Eu não disse que a Paola tá errada né pensamento de dela. Eu acho ela corretíssima. E ela escolhe bem as palavras dela. Mas eu acho que essa parte pode dar um pouco. A gente ainda vai aprendendo a falar. A gente tá aprendendo. A gente está aprendendo a entender como o outro ser humano se sente a, a se relacionar e a falar de forma que, que não ofenda o outro. Agora, que dirá? A, 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 a gente já tem dificuldade com isso. Imagina é, a dificuldade com os animais.
1: É, pode dar, não. Deu. Né? Deu problema. Muitas pessoas se, se revoltaram com, com esses, essas postagens, esses comentários dela. É, não acho que, que deveria ser o caso. Acho que tem... Outros problemas que, que outras pessoas também falam, que às vezes passa batido.
2: A verdade é, ninguém vai estar tá 100% satisfeito com absolutamente nada, né? Vou estar tá sempre arranjando um ponto para reclamar, né? Muito menos na fala da Paola do que sobre a, a, a atitude, né? O capitalismo está aí e vai continuar fazendo alimentos... Péssimos para a gente consumir e a gente vai consumir, infelizmente, porque a gente não vai conseguir, a massa populacional não vai conseguir sair disso tão cedo, né? e infelizmente assim caminha a humanidade.
1: Acho que a reflexão que fica né, sobre esse tema é de qual lado vocês estão? Do lado da, das empresas capitalistas, do lado de quem entende um pouco mais, do seu próprio lado. Quem, quem quer defender um lado quem, ah não, o tá certo não, a indústria tá certa, eu acho que o ponto principal é procurar uma pessoa experiente né? nós não somos pessoas experientes, muito pelo contrário estamos com um puro achismo né? então deveriam procurar nutricionistas se informar, perguntar opiniões né? eu sei que grande parte da população brasileira não tem acesso a um nutricionista não tem como chegar e pagar, vou, vou tirar mais dúvidas e chega e, e paga uma consulta para perguntar, mas quem, quem puder quem achar interessante, acho que vale a pena e perguntar sobre o que ela acha sobre a rede de fast food, né, o que ela acha sobre os alimentos industrializados, né, esse novo experimento, e enfim, pesquisar mais sobre o tema.
0: E também, né, se você não tiver condição de ir propriamente ao nutricionista, a internet é um, é um grande portal de informação. Né? Então, quantas informações boas a gente pode extrair de lá. Então, façam pesquisas assim, como melhorar a alimentação, de uns tempos para cá, várias pessoas fazendo conteúdo, divulgando conteúdo sobre veganismo, vegetarianismo, realmente isso, mas pelo menos uma dieta mais saudável, saudável para você realmente ser saudável e não se preocupar com o seu peso em si, que esse é saúde menos, como debatemos
1: aqui. É, o problema é que, como diria o saudosos Mamonas, né, é uma faca de dois legumes. A internet ela também pode auxiliar, mas pode atrapalhar. Então tem que ter cuidado com o que pesquisa, com as fontes que, que são estudadas, porque Pode ser que você acabe consumindo carne com papelão e ache bom. Não, carne com papelão é bom.
2: Ou seja, a gente vai tentar ajudar. Talvez a gente esteja te atrapalhando. No fim, não tem uma receita de bolo para este bolo ficar saudável, né? Como a gente já falou. Lembrando que nós não somos especialistas em nada. Como bem disse o Vitor, né? A gente está aqui só nessa conversa. Então, se você tiver algo a acrescentar ou dados científicos em embasamento... Pra gente ser mais esperto e cuidadoso com as palavras, siga a gente nas nossas redes sociais. A gente tá aí com o Twitter, arroba Letra P, letra D, cachimbo. Tudo juntinho, bonitinho. de DM, fala com a gente, mande aí o seu feedback maroto pra gente saber se a gente tá no caminho certo.
0: Então, sigam principalmente, não só pra, pra criticar e sugerir novos temas, mas também pra serem avisados quando nós soltarmos novos episódios e tal, né? Porque vai que o streaming não... O dispositivo de streaming, como é o divulgador de streaming, não te avisa direitinho. Então, você já vai estar tá esperto. Quando sair, você já tá, ó, no talo, prontinho pra ouvir. E nos siga também nas nossas redes sociais pessoais. A minha é arroba Miquelamelo no Twitter e no Instagram.
1: Bom, o meu é o arroba no Twitter.
0: E o meu Twitter e Instagram é arroba TanitaRDF. Círculos que nós temos coisas muito interessantes pra agregar.
1: Oh. Ou não. <risos> então é isso que é isso. Valeu, pessoal.